Ikim Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat pendengar Radio Ikim yang setia. Di mana saja berada, kita nak mulakan segmen generasi kita pagi ini dan kembali bersama Lut dan Pian. Ya, terima kasih semua sahabat-sahabat kerana bersama dengan kita dan uh, macam Pian sebut tadilah, kita dalam segmen generasi dan uh, hari ini kita nak sentuh tentang keselamatan lah terutamanya anak-anak daripada musibah. Ah. Ya, dan tamu kita sudah pun bersedia di hujung talian. Nampaknya backgroundnya lain macam daripada biasa. Tak lain tak bukan yang berbahagia Profesor Datuk Nur Azia Mohd Awal, Pesuruh Jaya Suranjaya Hak Asasi Manusia. Suhakam, Assalamualaikum. Datuk. Waalaikumsalam, Datuk. Assalamualaikum. Apa khabar kita hari ini? Alhamdulillah, saya sihat. Dah letih dah mengundi. <laughs> itu pengalaman masing-masing di saluran masing-masing dan bila kita berada dalam apa uh, segmen generasi pun kita tak lupakan pada anak-anak muda, anak-anak kita dan juga hari ini tajuk kita nak cerita tentang keselamatan anak-anak daripada musibah. Mungkin apa yang kita nak ceritakan yeah. hari ini Datuk? Uh, dari segi persediaannya mungkin Datuk, uh, silakan. Buka di rumah kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya isu keselamatan anak ni dia merentasi masa dan dan keadaan dan bagi saya anak perlu sentiasa berada dalam keadaan selamat walaupun dia di rumah sekalipun ya. So kita kena beringatlah kalau kita ada kanak-kanak seorang yang berumur di bawah 18 tahun dalam jagaan kita kita sebagai bapa atau penjaga ada, ada tanggungjawab tanggungjawab yang berat untuk memastikan anak ini berada dalam keadaan selamat. Jadi sekarang ni um, kita baru saja habis uh, pilihan raya ya dengan masa kempen. Ada jugalah saya tengok orang bawa anak pergi tengah kempen tengah malam dan masa mengundi saya juga dapati bahawa ha. ibu-ibu terpaksa datang dengan anak-anak sebab tak ada orang nak jaga anak ya masa betul apa, betul. Ya, masa Kemudian ada juga ibu yang baru je bersalin, baru keluar daripada awak di troli kan. Yeah. Itu hak dia. Dan saya rasa sangat bermakna melihat rakyat Malaysia melaksanakan tanggungjawab memilih kerajaan kali ini. Jadi di segi itu juga ini pertama kali saya rasa seorang yang berumur 18 tahun ke atas boleh mengundi dan sebab 18 tahun kemarin dia kanak-kanak. Itu di bawah portfolio saya yang saya perlu jaga dan lihat anak-anak ini. Jadi hari ini kita nak sebut uh, kerana kebetulan pula musim ni musim hujan dan ada beberapa tempat hmm. dah banjir. Dan uh, saya merasakan bahawa uh, kita tahu kerajaan membuat persediaan dah, dah 3-4 minggu yang lalu pun sebulan yang lalu dah cakap persediaan untuk banjir, apa patut buat kalau air naik dan sebagainya. Betul. Tetapi ramai juga yang merasakan uh, banjir ni macam pesta, uh, macam satu yang diraihkan sebab dia, dia dah sangat terbiasa dengan keadaan banjir setiap tahun. Jadi it, saya rasa ini sesuatu yang perlu kita lihat tetapi bagi setengah tempat sealam ni sebab saya ingat uh, setahun dua ini banjir yang tiba-tiba melanda dan ada kebimbangan ibu-ibu ni meninggalkan sebab dia pergi kerja kali balik hmm. dah tak boleh nak sampai rumah dah tak boleh ambil anak dekat tempat jagaan saya rasa ini sesuatu secara serius uh, kerajaan yang baru saja uh, dipilih oleh rakyat ini kita harap akan uh, dapat uh, mengangkat sumpah dari menterinya perlulah mengambil tanggungjawab yang lebih lebih jitu dalam hal ehwal penyelamatan ini kerana uh, kalau di sesengah tempat 
banjir akan datang tiba-tiba. Tiba-tiba hmm. ni yang yang kita rasa perlu banyak persediaan dan dan ibu-ibu yang duduk di pejabat dia, dia nampak kat tingkap dia hujan je dia dah bimbang dalam lemak dia kata nanti tak boleh balik. Kereta stuck dalam banjir dan anak berada oh. di tempat jagaan hmm. siapa yang selamatkannya. Jadi itu satu bagi yang tempat yang dah biasa. Uh, kerana kadang-kadang dijadikan sebagai satu pesta Dia dah setiap tahun hmm. berpindah Saya rasa perlu ada penyelarasan dari uh-huh. segi Macam mana kita nak buat nak jadikan tempat tu tak banjir Sama ada nak dipindahkan mereka Beri penempatan baru Ataupun dibina, dibuatlah Didalamkan sungai, dibuat parit dan yang lebih baik dan sebagainya Sebab itu semua adalah sebenarnya hak kita semua sebagai uh, rakyat Malaysia dan hak kita sebagai manusia kepada uh, pe- apa persekitaran yang untuk anak-anak itu yang sangat penting. Eh? Uh, anak-anak ada hak kepada apa dia kita panggil persekitaran uh, alam sekitar yang sihat dan selamat. Kita masuk juga air yang bersih, udara yang kita sedut yang bersih dan kemudiannya uh, dia dapat cukup uh, dijaga dalam keadaan uh, bila ada musibah. So hak kanak-kanak itu merentasi ataupun melampaui batasan satu um, keadaan cuaca memang sangat buruk. Jadi kita mesti buat perancangan lebih awal dan uh, saya juga mengingatkan diri saya dan juga ibah yang lain ya, ya di, mengenai keselamatan anak ketika banjir. Satu memanglah kalau di pantai timur tak usahlah nak pergi laut waktu-waktu ni ya, Musim tu kujung Musim gelora Tak payah pergi Bila pergi mandi patah sebagainya Bagi saya lebih selamatlah carilah Plastik-plastik um, Apa tu kolam plastik tu Buka lah air dah kat rumah Mandilah kat rumah oh. kalau teringin benar ya. <laughs> Itu itu nasihat saya lah paling. Bagi yang tak berkemampuan Sabar tu uh, Kalau saya ingat saya dulu duduk kampung Masa saya mula balik uh, daripada belajar dulu Masa tu anak saya umur lima uh, tahun, empat tahun setengah Dan duduk kampung ya, yang sekarang ni saya duduklah kampung di nilai Empat tahun tu tahun 1993 ada tempat nak pergi ha? Kalau ha? pergi hotel oh, ialah, ha. saya dengan parah Bapak saya beli besin besar, beli besin taruh air rendam hmm. anak Rendam cucu dalam air, dia kata anak kesian nak panas sangat Sebab cuaca yang berbeza dan dia tak boleh tidur Orang pun ada aircon hmm. pun dan banyaknya dan sebagainya. So itu cara kita nak menyesuaikan anak dalam keadaan yang baru lah. Dan bagi ha. saya keadaan banjir ni nanti kalau dipindahkan nak turunkan. Terutamanya kalau ibu yang baru lepas bersalin. Ya Allah saya kadang-kadang bila melihat melihatnya neri lah. Kita rasa kesian dia nak kena turun daripada rumah naik ke bot. Kemudiannya mendukung bayi-bayi yang kecil yang baru berumur seminggu, dua minggu Allahu Akbar Dan itu saya rasa ibu bapa memang saya rasa memberi perhatian yang utama Untuk memastikan anak-anak ini berada dalam keselamat ya. Dan bagi ada yang ramai anak-anak kecil maknanya Kata dah dia ada empat orang tujuh tahun ke bayi yang baru sebulan dua Itu lagi memerlukan pemerhatian yang jelas Ya, ambil yang ini, yang ni pula terlepas dan sebagainya. So, kita perlu memastikan dalam keadaan musibah sedemikian, kita perlu selamatkan anak kita dan memastikan dia berada di tempat selamat dengan segera. Hmm. Oh, maknanya safety hmm. 
security itu dua aspek penting lah ya eh, pada anak-anak ni untuk diperhatikan. Saya pernah dengar juga kes uh, Prof Uh, dia ma- pergi kat tempat selamat Dekat pool pun kolam renang Dibiarkan anak tu main uh, Dengan kawan-kawan dengan sepupu dia Ibu dia, ayah dia minum di tempat yang Jauh sikit aja. Tapi disebabkan terlepas pandang uh, Jadi kemalangan yeah. uh, Sampai mengorbankan anak kecil tu di, uh, uh, Mati lemas di, di kolam, di tempat yang selamat yeah. Maknanya kata uh, Pemantauan, yeah. pemerhatian ni bukan Bukan sekadar Biasa-biasa jangan main tinggal yeah. macam tu aja Walaupun hmm. kita rasa selamat eh. Ya yeah. yeah. dan Ia turut melibatkan Bukan saja banjir Prof eh Ia turut melibatkan aktiviti lasak hmm. juga sebenarnya ni Oh ya yeah. semua aktiviti lah saya rasa Sebab kita kan saya ingat um, Kalau di, di kolam-kolam renang di hotel-hotel hmm. Kalau dia tak ada apa life Apa dia panggil tu Life guard eh ha. Ha. Lifeguard tu kan, kalau dia tak ada tu dia akan tulis Kita tak ada lifeguard, ibu bapa mengambil risiko Kena tulis begitu ya Membuat kolam yang lebih dalam Kalau dia tak ada kolam untuk kanak-kanak tu Kalau dia kolam biasa, dia sepatutnya mesti ada lifeguard Itu satu Yang kedua saya rasa untuk apa saja aktiviti Dan baru-baru ni kita ditularkanlah dengan Seorang ibu muda yang bawa anak dia naik flying fox tu Bagi saya itu sesuatu yang sangat bahaya lah bagi anak Kita kita rasa kita rasa excited lah Dan mungkin anak tu masa tu ketawa-ketawa gembira Cuba bayangkan seorang ibu muda juga naik bawa anak naik roller coaster dekat mana hmm. mana-mana tempat dia tiba sebagainya tu kan turun naik turun naik turun naik lepas tu dan sedang kan kalau di tempat-tempat seperti tu dia dah tulis dah satu dia tengok ketinggian uh, kanak-kanak itu yang kedua kanak-kanak umur tertentu memang tak boleh naik bak wak iman naik dengan mak dia pun tak boleh yeah. saya pernah bawa masa anak saya kecil lah anak saya menggolek-golek lah nak naik tempat yang kami naik sebagai orang dewasa saya kata biar dia menggolek kat bawah tu latak lah sebab bagi kita itu tidak selamat bagi dia jadi sebagai bapa kita mesti bukan saya bukan tidak katakan bahawa kadang-kadang kita terlepas pandang aspek keselamatan tu anak betul tu anak anak kita suka hati kita lah nak buat macam mana nak bawa dia banyak gunung ke, nak bawa pergi scuba diving ke Cuba just imagine kita faham Tapi dia juga mahluk Allah Yang diamanahkan kepada kita sebagai bapa Kita fikir dulu Sebab kita tahu kalau Kadang-kadang pressure tu Boleh menyebabkan gedang telinga dia pecah Dia mengalami sesak nafas Orang dewasa pun Kadang-kadang tinggian melalui Proses sesak nafas Apakah lagi kanak-kanak. Jadi kita fikir dulu sebelum buat satu. Orang kata uh, apa jangan menyesal. Biar menyesal dulu, jangan menyesal kemudian. Dan kalau dah berlaku kita tak dapat nak buat apa. Jadi uh, sebagai bapa kita bukan saja memikirkan oh dia kanak-kanak. I'm sure this is exciting ya. Yeah? Uh, saya rasa Exciting is one, kanak-kanak akan cuba berbagai perkara Sebab itu dia kanak-kanak Kadang kita tengok, ish, jangan main ni bahaya dan sebagainya Tetapi, kita lah sebagai orang dewasa yang perlu membuat eh, Terhadap keselamatan anak kita Kalau tidak nanti kita, orang kata, orang tutup dulu kata menangis tak berlaku Dah sudah, Betul. no point Tak ada, tak ada 
Dan kita juga kena ingat kita ada undang-undang akta kanak-kanak dulu satu tu memang ada peruntukan. Kalau ibu bapa meletakkan anak kepada risiko dia boleh dicederakan secara fizikal, secara mental dan secara seksual dia meletakkannya dalam keadaan berisiko tinggi untuk dicederakan maka atau penjaga itu boleh diambil. Ah, baik, itu nanti kita bincang lebih lanjut Prof. Ratuk sebab kita juga ada dengar cerita betul. Sebelum ni pun kita dah bincangkan kan tentang pengabaian itu juga salah satu daripada pelanggaran ya. undang-undang yang melibatkan penjagaan kanak-kanak. Mana kata kalau apa-apa jadi kat rumah, ni kita ya. nak, sekejap lagi kita nak cerita tentang kat rumah ni, bila ialah mak ayah mungkin pergi kerja, anak-anak tak tahu apa dia buat, mereka terdedah pada bahaya. Kalau berlaku bahaya, mana kata tanggungjawab tetap jatuh pada ibu dan bapanya ibu juga. Tapi macam mana kita nak tekankan aspek tersebut supaya mak, mak ayah cakna dan tahulah tanggungjawab tu. Hmm. Dia dia macam mungkin uh, sikap ataupun dialog tak apalah. Tak apalah dia dah besar. Kata pandai lah dia nanti. Tak apalah. Itu semua ah, ah, yang, yang biasa yeah. yang kita tak nak. Uh, boleh mungkin lah Prof. Eh? Yeah. Boleh. Cuma kerana tu kita kena ada kawalan dan uh, tak nak membahayakan anak-anak tu lah kan. Ah, okay. Itu yang tadi Prof cerita bila ada ibu tak, yang bawa tak, anak tak, naik Wah, kena hapuskan. Itulah macam mana nak hapuskan. Kejap lagi yeah, kita betul. sambung untuk pusingan kedua pagi ini kita bercerita untuk sama generasi cerita tentang keselamatan anak-anak daripada musibah. Mana kata bukan bencana alam saja, musibah ni uh-huh. boleh datang dalam pelbagai bentuk. Nantikan perkongsian lanjut kita untuk generasi di mana pagi Radio Ikim. Inspirasi Inforia Islam. Radio Ikim memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Lukman. Suara Nur Pagi Ikim setiap isian di Jumaat 6 hingga 10 pagi. Barang siapa yang beriman dengan Allah Dan juga hari akhirat Nabi kata Hendaklah sungguh-sungguh dia menyebut Benda-benda yang baik-baik saja Atau kalau tak disebut benda baik Maka dia lebih baik dia Dilirik dengan lalu-lalu Nasyarakat Malaysia Setia bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami Inspirasi Inforia Islami kembali bersama Luk Dampian dan juga yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Aziah Haji Muhammad Awal Pesuruh Jaya Suhakan bersama kita dan uh, keprihatinan kita terhadap anak-anak dan generasi muda kita kita teruskan hari ini Mm-mm. Cuma itulah Prof uh, bila kita tengok anak-anak ni bermain ni lah kita tengok tahulah anak-anak ni memang Memang dia punya sifat tu suka bermain kan. Cuma bila dia dibiarkan di koridor, di tebing-tebing, di hujung-hujung, jauh sikit lagi tu. Kalau tiup pun boleh, nak ujulah misalik, dijauhkanlah. Tapi akan menimbulkan musibah dan mungkin boleh jatuh juga. Itu yang terisaukan tu. Bagaimana Prof kita nak bagi uh, kefahaman, kesedaran kepada ibu bapa ni supaya keselamatan mereka dapat ditingkatkan? Sebenarnya kan um, ibu bapa dia kadang-kadang um, rasa bahawa ah tak Uh, hmm. anak ni takkan takkan bahaya kalau ah. dia kita biarkan begitu. Satu yang saya nampak ialah biarkan anak main dalam bilik air. Ya. Oh, selalu ya. sangat ya main anak dalam bilik air dan uh, saya ada beberapa kes yang bagi saya kes sedih ya. Di mana sedangnya uh, dalam dalam bilik air ada belgi yang ada air. Air tu tak penuh pun ya separuh air, separuh belgi. Oh. Tapi anak yang 
uh, baru katalah dekat setahun setengah baru pandai berjalan ya, dia masuk bilik air dia jadi excited ya, dan dia hmm. menonging-nonging untuk apa oh. air, uh, apa untuk um, sebab dia nampak dia punya apa uh, bayang dia dalam jadi dia pun ter- masuk dia dan kemudiannya kepala ke bawah kaki ke atas dalam masa tak sampai ya dua minit anak itu boleh meninggal dunia jadi kadang-kadang ibu saya ni ada kes lah dulu di mana ada orang gaji ada mak ayahnya tok neneknya pun ada di rumah tapi akhirnya kerana mereka di depan sibuk dia kata anak tidur dalam bilik. Dalam bilik tu ada bilik air dan pintunya tidak berdua. Dan kebetulan ada air dalam bagi yang tertinggal. Jadi akhirnya anak itu meninggal dunia. Ya. Kering lah kalau kita kata kering air mata pun tak tak boleh nak nak pusing balik masa tu. Itu satu. Tempat bol yang tempat kita membuai dan sebagainya itu pun ada air dan kalau pin, pin, apa ni dia punya penutup tu tidak ditutup anak itu hmm. tengok 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 dan takut terkelicik dan masuk hmm. ke dalam itu satu lagi musibah satu lagi ialah um, buat kolam ramai orang kau buat rumah buatlah kolam nak kolam nak belikan ya tu kes yang berlaku ada seorang rakan sama juga dia buat sendiri buat kolam taruh ikan sekali bayi yang baru pandai berjalan tu bertaktif bertaktif dia mereka berada di depan tak tak perasan anak itu sudah hmm. sampai ke tempat kolam main ikan terkena terkena kepada air itulah eh, maknanya air masuk ke hidung dan dia meninggal dunia Masa. jadi kita kita tak mungkin kalau tu rumah baru rasa memang tak boleh nak duduk lah rumah sedemikian kita akan terkenang-kenang jadi kita ya. cuba mengelak perkara yang tidak dijangka tu satu dalam rumah sendiri dan isu bilik air kolam itu sangat-sangat perlu diambil perhatian satu lagi bukan beberapa modern pun yang lama pun begitu Mem- duit shilling ni lah duit lima sen sekarang ni duit lima sen ada duit sepuluh sen yeah. kadang-kadang kita tak perasan letak atas meja letak jumpa hmm. anak jumpa kat bawah anak telan uh, telan duit dan kemudian ni kalau dia telan masuk kita bolehlah expect tak, tak ada apa-apa berlaku dan dia ha. boleh uh, keluar dalam najis kalau dia tersekat dia tak boleh menapat jangan main-main tutup botol ha. ya perkara-perkara sebab kanak-kanak ni pada umur uh, dia enam bulan sampai dua tahun dia tengah apa dia jumpa dia, dia masuk mulut dia akan cuba try and error dan itulah kita tu saya ingat uh, mak zaman mak saya memelihara anak saya rumah saya bersih uh, mak-mak dulu jaga sangat bersih tak ada pun dekat mana-mana anak boleh capai tak ada mak saya akan kutip satu-satu. Saya belajar dari situ saya rasa Masya Allah saya pun tak terbuat seperti mak saya. Tapi begitulah mak saya jaga saya dan jaga anak saya supaya tak tertelan duit-duit, tak tertelan setup botol dan sebagainya. Jadi itu perkara yang perlu kita ambil perhatian juga yang kedua. Itu dalam rumah kita sendiri. Dan yang biasa orang ingat kan pasal air, masak air panas, ya, flash yang dekat yang baik boleh capai anak-anak yang dah besar yang macam umur 13 12 tahun kadang-kadang dia kata oh dah, saya dah pandai masak dah mak 
dia nak goreng telur dan hari ni berapa ramai kanak-kanak yang tercurah minyak panas ya jadi kita mengajar anak kalau saya tengok kalau dua negara dia kalau pakai dapur elektrik dapur elektrik tu tak ada lah isu api tu nak nak naik dan sebagainya sebab dapur elektrik ni once dia overheated dan sebagainya dia off pakai gas pakai dapur kayu dan sebagainya tu kita perlu berhati kita mesti ada kat situ pantau tak boleh kita biarkan anak buat saja. Nanti takut rumah terbakar, dia terbakar dan sebagainya. Itu bagi anak-anak yang umur agak dah dah, dah, dah 10, 12 sampai uh, 13, 14 tahun. Yang umur 5 uh, isu-isu keselamatan yang lain. Dia suka pakai gadget, suka cucuk, cucuk kena electrocuted. So kalau benda rosak kata kat anak, kalau apa-apa tak, tak betul cakap tak panggil orang yang pandai nak baiki. Jangan nak baiki sendiri-sendiri. So itu saya rasa adalah isu-isu keselamatan dalam rumah kita sendiri. Dan satu lagi menyimpan barang-barang tajam lah. Pisau ya. Uh, semua yang anak mungkin susah nak ambil. Dan satu lagi bagi anak yang ada anak umur 13 sampai ke 17 tu. Kunci kereta dan kunci motor lah nak kena simpan. Sebab anak-anak ni. Kalau letak aja dia kata, eh nak jumpa lah. Mereka kita jumpa motor ayah. Haa, tak lagi Ay, dia ni. Kata ni nak belajar. Nak main ha. kat dalam saja. Nak main kat depan rumah. Haa, yang itu. Sebab kita ada pengalaman sedih ya. Saya ada kes di mana uh, ayah ibu dan ayah pergi bekerja ke luar negara. Ibu bekerja dan anak-anak tinggal dalam pembantuan. Bila dia tengok kunci kereta ada dalam drawer kat depan pintu tu. Dia pun masa tu anak saya, kalau tak salah saya umur 15 memanglah belum ambil lesen. Tapi dia kata dia nak cuba kereta ayah. Dia memang dia boleh bawa kereta otomatik, tak ada isu pun. Ya anak-anak ni kadang-kadang dia berani dan dia cuba try and error. Lama-lama dia, dia pun telefon kawan dia. Jom-jom dia kata ayah tak ada rumah dan aku ada kunci kereta. Ah Yang ini bahaya. Dan yang saya tahu ia berkesudahan dengan kesedihan kemalangan dan akhirnya meninggal dunia lah. Kita nak letak bersalahnya kita patut kat mana, patut simpan kunci kat mana. Supaya pesan pun kadang-kadang anak-anak ni uh, dia dia curious ya, sebab dia sikap ya. dia tu. Dia kata alah takkan takkanlah. Kita inilah dia sikap takkanlah insyaAllah tak apa-apa. Dan ibu bapa juga kalau saya nak simpan nak kunci-kunci kereta dalam almari kunci saya sangat penting kalau ada anak yang memang kita tahu dia akan cuba juga kereta atau motosikal ayah itu so itu saya rasa adalah perkara-perkara yang semua ibu bapa perlu kadang-kadang kita ingat-ingat kadang kita terlupa juga uh, bila kita terlupa tu terlepas pandang ah Uh, that's when the accident happened. Dia bukan pengabaian kalau kita nak sebut tadi yang mana uh-huh. pengabaian. Kalau pengabaian ni memang kita biarkan. Kita rasa alah, tak adanya, takkan apa-apa berlaku. Uh-huh. Itu kita secara sengaja, secara sedar tahu bahawa anak mungkin boleh tercedera tapi kita buat tak tahu. Uh, ini adalah pengabaian. Uh-huh. Dan dalam isu pengabaian atau kecuaian ni saya nak sebut jugalah uh, yang kalau di luar rumah ini yang banyak berlaku ialah pergi ke shopping mall lah. Uh, pergi shopping mall, anak-anak tidak dipegang tangannya, tak dipantau. Kita lah masa saya mula-mula belajar di luar negara dulu. Saya macam 
tak sukalah tengok uh, Mak Saleh bawa dia anak dia dekat dengan tali kan. Ish, kenapa lah dia buat anak dia macam ni. So hmm. bila dia pergi shopping, anak mesti ada tali. Dia takkan lepaskan anak daripada dan tali tu terikat kat tangan dia. Jadi kita kena ingatlah kalau dekat mall ya, bila ada escalator nanti anak tu berjalan daripada kita dan kita tak sempat nak capai dia. Nanti akhirnya kita sama dia sama-sama mengalami apa ni kemalangan. Saya rasa kalau di di, di sekarang ni kalau nak bawa anak pergi mall, nak bawa dia, nak suruh dia berjalan dia baru dapat kaki kata orang. So bagi dia tali kan, agak pegang tangan dia atau tali kan. Kamai anak baby sekarang ni cucu saya pun tahu dia dia tahu lepaskan tangan dia dia nak jalan juga. So kita bagi dia tali. Tali tu slow-slow kita pegang. Jadi kita berada dalam kawalan. Dia dia dalam kawalan kita. Kalau ada pusher letak je dalam pusher. Dia mungkin mengamuk eh bising. Tak apa. Biarlah dia bising dia dalam pusher tu daripada kita nanti menangis tak ada air mata dah. Ya jadi bagi dan satu lagi ialah dia boleh juga menyelamatkan anak daripada diambil orang. Dia kadang-kadang Budak-budak kecil dia berjalan dulu, mak dia dah, dah kata ke mana Mak dia sibuk hmm. beli barang, anak dia hilang Jadi kita tidak boleh, jangan anggaplah siapalah nak kidnap anak kita Jangan cakap macam tu ya hmm. Kita tak tahu kadang-kadang orang yang seperti ini ada di mana-mana so, Bahawa anak kita tidak uh, dia dicuri orang, dilakukan perkara-perkara yang tidak baik padanya Jadi kalau kita pergi ke mall-mall, pergi membeli belah Pastikan anak kita berada dalam keadaan selamat Dia ambil turn lah, saya rasa kalau pergi dengan mak-mak Dia kan shopping ramai-ramai, eh korang boleh tak tolong jaga uh, jaga pucik Saya dengan suami begitu, bila kita pergi shopping masa anak kecil Uh, kita memang titan lah. Sekarang Ambil awak dia. jaga. Uh, so dia duduklah dengan anak dia pergi lah mana-mana. Lepas dah selesai saya pun fork call. Saya dah selesai. Uh, sekarang awak meter. So saya pula bawa anak ke sana. Uh-huh. Entertain dan at least kita boleh menjalankan apa ni nak shopping bagi puas hati lah. Kalau tak puas hati uh, that, itu bagi saya tak tak betul lah. Kita dah ada anak ni kita kena pandailah membahagikan masa betul. dan kemudiannya pastikan kita uh, anak-anak kita selamat lah. Ah, baik oh. insyaAllah. Cuma itulah kita dah cerita macam-macam aspek tadi kan Prof dari sudut aktiviti luarnya, bencana alam ataupun banjir dan sebagainya. Di rumahnya pun ada precaution ataupun uh, siap-siaga kita dengan isu keselamatan dan sampai ke mall uh, Prof Datuk dah kongsikan. Cuma uh, saya teringat uh, pepatah yang biasa kita sebut sudah jatuh ditimpa tangga. Mana kata kan kalaulah apa-apa uh, kemalangan berlaku pada anak-anak ni itu dah satu dah satu kemalangan yang sangat mengguris hati hmm menyedihkan hati ibu dan bapa, tambah lagi kita ada perentukan undang-undang akta kanak-kanak. Maknanya boleh juga dikenakan ke atas ibu bapa yang tak melaksanakan tanggungjawab. Itulah jadi dua kemalangan hmm. yang boleh berlaku sekaligus. Apa pesanan Prof supaya janganlah sekali-kali terlepas pandang isu keselamatan anak-anak kat luar ataupun dalam rumah? Kita sebenarnya kan kita ada peruntukan undang tu sebab kita nak pastikan anak-anak ini hmm. tidak terabai atau cuai atau uh, terlepas pandang daripada memastikan dia berada dalam keadaan selamat. Kita tahu tak ada jarang lah yang ada ibu bapa yang secara sengaja nak anaya atau 
sekolah tadi. Tapi hari ini statistik menunjukkan bahawa ibu adalah orang yang paling ramai mendera anak dia. Ya. Oh, 80% itu statistik daripada polis yang saya rasa sangat mendukacitakan. Kalau dia lah yang melahirkan anak, dia juga yang mendera anak Allah. Tapi Mungkin itu yang saya sebut tadi Anak aku suka akulah yang korang sibuk Sebab apa Sebenarnya apa tu kena, kena ubah Anak tu adalah mahluk Allah Allah yang jadikan dia Dan dia adalah amanah Kita tak boleh sesuka hati buat uh, Pada anak kita macam tu ya. Jadi um, Itu satu perkara yang kita perlu Ambil perhatian Satu lagi ialah uh, Selain daripada dia kata dia tak Tak, tak buat pun kebanyakan ibu bapa yang dia buat tu bukanlah mencederakan anak, dia nak disiplin anak. Disiplin Tapi anak. kalaulah ditambah anak tu di rutan, apakah disiplinnya kalau anak itu dipijak bagi saya tu tak 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 masuk akal lah sebagai manusia tak ada orang ya dan kita kita tengok Rasulullah SAW sendiri Rasulullah ni orang yang paling sayang pada kanak-kanak Nabi kalau jumpa kanak-kanak dia cium dia umpunya dia suka cium kanak-kanak dan dia kata orang yang tak menyayangi kanak-kanak dan orang tu nanti Allah tak sayang padanya jadi saya Ingatkan itu kalau Rasulullah pun boleh memberikan perhatian kepada kanak-kanak dan bermain dengan kanak-kanak apatah lagi kita ibu bapa yang melahirkan anak itu yang sepatutnya memberi dia dengan penuh kasih sayang. Saya juga nak ingatkanlah juga diri saya dan semua yang mendengar. Kita selalu cakap pasal disiplin dan kita kita ni mesti keluar disiplin tu mesti rotan, mesti kota ya. Disiplin itu ialah mengajar anak perkara yang betul Perkara yang betul itu dan kemudiannya Tanya dia betul-betul Berbual dengan anak itu Dan kita kena fahamkan dia Kalau macam anak kecil Saya saya tak tengok orang lainlah Saya tengok um, kakak saya Kakak saya ada tiga orang anak Dan dia tak adalah sekolah tinggi mana pun Tapi kalau rumah dia Saya tengok Barang-barang cantik terias. Saya kata macam mana buat anak sampai tak tak usik. Masa anak-anak kecil, anak tak usik. Tak usik bunga hmm. lampas su, tak usik hiasan. Dia kata bila anak pergi dekat-dekat tu, dia kata, ha jangan. Nanti rosak barang mama. Dia cakap macam tu saja. Ha, dia kata tak mau tak musik, tak musik. Ha, dan dia tarik anak tu. Besok dia pergi balik, tarik balik. Akhirnya anak tu tak pergi lah kat situ. Dia kata. Dan dia dia mendengar hari-hari disebut. Kerana ini bahaya, tak baik, jangan usik nanti. Dan itu saya rasa perkara yang cara kita mengajar. Bukan hari ini cakap besok pagi, dia dah terus jadi baik. Sebab dia kanak-kanak. Dan kalau misalnya dia jatuh kan, kita kata ah, tadi kan tempat ni tak tak baik kan. Susah nak jalan, tak boleh berlari sangat, nanti luka. Memang dia akan cedera sedikit pada masa tu, first time. Tapi lepas tu dia akan ingat kanak-kanak. Sebab tu orang tua-tua kata tempat jatuh lagi dikenang. Ini kan pula tempat tak jatuh. So kalau tempat jatuh tu kita ah kat sini lah saya jatuh dulu nak bersihkan. So kita ingat. Jadi kita ingat tu sebab supaya kita beringat-ingat. Jadi saya rasa kita perlu ibu bapa perlu mungkinlah saya rasa ibu bapa hari ni sebab sibuk. Bila dia sibuk, kedua-duanya bekerja. Dia tak ada masa nak fikir. Jangan buat tu tangan dah sampai dulu. Ah yang itulah hmm. yang masalah. Ataupun anak dah pecahkan barang tu ataupun dah tumpahkan air. Dia pergi saja dia penat ya. Dan nak dah sepahkan barang dah pecahkan. Dia pun ha satu dua bagi dulu. Ah inilah dia dia kata. Sebenarnya dia patutnya kemas tengok 
kesian kesian tak tengok mami mami penat sangat kerja sekarang kamu dah sepahkan sekarang mami nak kena kemas kalau dia waktu keletihan mak tu rasa sedih tentu anak itu akan kata kesiannya saya minta maaf mami saya tak buat lagi perkara-perkara itu kita kena biasakan bila biasakan dia akan buat tapi kalau kita tak tegur dia langsung dia akan terus meneruskan sebab dia kanak-kanak jadi disitulah disiplinnya mengajarnya ada pada tempatnya tapi bukan dengan memukul sebab memukul tu mungkin dia akan ingat dia kena pukul sampai bila-bila tapi dia tak ingat kenapa dia kena pukul dia takkan faham bahawa apa yang mak tu buat ialah nak cuba ajar dia menjadi orang yang lebih baik dan akhirnya dia menjadi orang yang lebih buruk daripada nak cuba betulkan dia. So, kita kena ingat jugalah kadang-kadang kita dengan niat nak mendisiplin anak tetapi mencederakan anak kita sendiri. Dan itu dia bawa sampai dia besar, sampai dia tu. Dan akhirnya bila dia ada keluarga, dia pun buat yang sama pada anak dia. Dia ha, kata aku dulu makul saya. Yang ini yang jadi masalah. Dan ada juga yang menjadi sesuatu yang dalam ingatan. Selalu dia tak boleh tidur. Dia ingat. Dan bila dia ter- memukul anak dia menangis, dia sedih, dia kata dia tak dia tak boleh kontrol diri dia sebab dia ingat suatu masa dulu dia pernah didera sedemikian. So bila dia pernah didera sedemikian sepatutnya dia tak dera orang lain tetapi itulah cara dia melepaskan perasaan dia iaitu kepada anak dia pula. Hai, ah itu hmm. kalau anak ni memerhatikan dia akan ingat dan sampai dewasa macam prof sebut tadi akan ingat kenangan ataupun trauma itulah. Tetapi macam mana pula prof kalau yang baru-baru ni kan tular video pasal uh, suami yang mendera isterinya dan disaksikan hmm. oleh anak. Maknanya anak kecil ni nampak ibu dia kena dera kena pukul dengan ayahnya dan dan itu pun akan menjadi kesaksianlah apa yang disaksikan yeah. dengan anak kecil ni. Mungkin apa pandangan prof kejap lagi kita sambung uh, untuk persidangan ketiga. Dia jadi trauma jelah. Kita pun fahamlah kadang-kadang tu bila kita naik hantu tu memang tak sedar dah apa yang ada kat depan, yeah. belakang yeah. atau bawah yeah. ni. Kita so, minta dijauhkan yeah. sangat-sangat. Uh, itulah minta prof Datuk tolonglah nasihat kami-kami ni yang Uh, memerlukan nasihat dan bantuan daripada Puan Dan insyaAllah ya Macam mana pula kalau anak-anak yang tengok Ibu bapa bergaduh ataupun ibu yang didera oleh ayahnya Sekejap lagi untuk generasi jangan ke mana-mana Terus setiap bersama kami di Warna Pagi Radio Ikim Inspirasi Inforia Islam Radio Ikim memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi Bersama Pian dan Lukman Warna Pagi Ikim Setiap isian di Jumaat 6.10 pagi Barang siapa yang beriman dengan Allah Dan juga hari akhirat Nabi kata Hendaklah sungguh-sungguh dia menyebut Benda-benda yang baik-baik saja Atau kalau tak disebut benda baik Maka dia lebih baik dia Dilini dengan lalu-lalu Nasi cerbaik Malaysia Setia bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami 
Terima kasih sahabat-sahabat sekalian yang menonton di Facebook dan YouTube dan juga terus setia mendengar di radio kita untuk perkongsian generasi pagi ini. Ya, kembali lagi bersama dengan kami dan juga Prof. Dato' Nur Azia Muhammad Awal. Kita bercakap tentang uh, musibah yang menimpa anak-anak. Macam mana kita nak elak? Uh, sebab ada patah mengatakan uh, apa, uh, kita apa, mencegah lebih baik daripada merawat. Uh, dia kalau dah sampai uh, ilah yang tak dijauhkan daripada berlaku kematian dan seumpama dengannya memang itu kita, memang kita tak nak langsung tak dijauhkan hmm. kan? macam mana Prof tadi kita tinggalkan soalan kalau anak-anak ni aduh dah menyaksikan apa yang yeah. berlaku pergeseran dia antara ibu dan ayahnya hmm. termasuk uh, dera uh, di rumah sendiri Prof sebenarnya kan saya um, saya pun tengok tertengok lah sebab ada orang hantar kat saya dia kata yeah. boleh tak Uh, buat sesuatu dan saya panjangkan sajalah um, video itu kepada pihak yang berwajib ya. Tapi bagi saya uh, saya saya tak 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 terpandang <tuk> tak terpandang tu maknanya yeah. ada separuh saya tengok tapi bila saya tengok muka dia sangat jelas kat depan. Saya rasa sangat sayuk sangat sedih melihat anak itu dalam tangisannya dan merasa sangat takut dan kita boleh rasa ketakutan dia. Dia pun mungkin rasa, ya Allah, aku tak akan ditarik seperti ini. Dan uh, saya berdoa lah ya, pihak yang berwajib dapat memberi bantuan kepada anak ini. Anak ini perlu diberi kaunseling, ya. perlu dibantu dari segi psikologinya. Uh, dan juga wanita yang yang menjadi mangsa itu sepatutnya diberikan bantuan kaunseling. Saya tahu JKM ada uh, kemudahan-kemudahan ini. Saya minta sangatlah sebagai pegawai yang bertugas dalam isu penyelamatan mangsa keluarga itu daripada pendera ini meneruskan sesi kaunseling untuk ibu dan anak. Anak ini lagi particularnya sebab saya saya sangat bimbang dia membesar dengan perkara yang dia tengok itu. Dia tak boleh selesaikan, tak ada orang dapat bantu dia menyelesaikan emosi dia dalam bahasa psikologi dia, dia banyak unfinished business. Nanti bila dia besar, dia mungkin bawa sampai dia. Satu, mungkin akan memberi kesan kepada dia, dia tak, tak nak kahwin. Kalau dia anak perempuan, dia, dia sangat benci kepada lelaki. Lelaki yang seperti bapa. Bagi dia, semua lelaki macam bapa dia lah. Macam orang yang memukul ibunya. Itu satu perkara yang dia tak akan mungkin lupakan. Yang kedua ialah, Uh, dia mungkin susah berkawan, susah berkawan dengan orang sebab dia ada distrust, ada rasa tidak percaya kepada orang. Dan uh, akhirnya jika dia berkahwin dan selagi dia tidak menyelesaikan perasaan takut, bimbang dia tu, dia kahwin pun dia akan ada igawan malam dia, dia tidur, malam uh, bermimpi, mengigau ya. Dan kalau dia kanak-kanak memang dia sejak malam tu perkara yang agak biasa sebab ni emosinya terganggu. Saya masa belajar di universiti uh, ni di, uh, duduk satu satu flat dengan saya ialah seorang rakan saya ya daripada luar negara lah um, dan dia ada masa-masa tak boleh tidur malam dan dia selalu ketuk bilik saya dia kata boleh tak saya tumpang tidur dengan awak saya masa mula-mula saya kenal dia pada, pada tahun satu saya di universiti saya tak pernah bertanya dia kenapa dia tak boleh tidur malam dan kemudiannya bila kita menonton TV bila cerita-cerita orang tembak-menembak tu dia akan tutup muka dia dia hmm. oh, ya? oh dia tak boleh tengok ni dan dia pergi dan malam tu biasanya dia akan ketuk bilik saya untuk tidur di, di bilik saya dan masa dia tidur dia akan menyikau yo kacau-kacau saya selalu kejutlah saya kata bangunlah tak kamu um, 
tadi mungkin bermimpi lepas tu dia bangun dia duduk saya ingat lepas tiga bulan uh, kami berkawan tu kepada hmm. saya dia kata uh, dia uh, menehat sendiri ya ayah dia kena bunuh uh, oh, dan oh, itu nah. saya rasa saya saya Ayah dia mati ditembak dan dan dia berada di belakang dia kata saya menyorok di belakang kerusi dan dia kata setiap kali dia tengok adegan tembak menembak dia, dia tak boleh lupakan peristiwa hmm. ayah dia mati ditembak dan bagi saya itu sesuatu yang memberi kesan kepada saya saya akhirnya kalau tengok TV kalau tengok benda, benda violent saya kata kamu nanti tengoklah uh, kamu boleh te- tengok ataupun saya menontonnya dahulu kemudiannya saya kata yang ni kamu boleh tengok yang ni kamu tak boleh tengok uh, sebab saya kesian dia, dia tak boleh tak ada siapa yang boleh bantu dia untuk men- melupakan dan masa itu umur dia kata tak saya dia kata masa itu umur dia 10 tahun ya jadi sampai ke universiti umur kita dah 20 22 tahun dan dia masih tidak boleh men, apa ni melupakan kali itu adegan yang 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 menyayat hati bayangkan kalau dia melihat ibu dia kena pukul ataupun dia sendiri didera anak tu perlu dibantu saya ber, berasaskan pengalaman itu saya selalu sebut kepada JKM tolonglah anak-anak ini kalau dia di didera secara seksual lagi dia perlu di, diberikan counselling dinyatakan bahawa bahawa hubungan seks itu bukanlah seperti apa yang dia pernah lalui yeah. itu bukannya hubungan seks sebenarnya uh, itu adalah rogol itu adalah melalui paksaan dan perkara itu yeah. tak sepatutnya berlaku dan bagaimana dia nak nak get through nak membesar dan uh, bayangkan kalau dia Uh, saya ingat kita bincang beberapa minggu yang lalu mengenai ya, semua mahram ya. kalau orang yang melakukan itu bapak dia sendiri, bapak saudara, abang sangat sukar ya. dan oh, orang-orang itu akan berada dalam hidup dia jadi itu saya rasa dia perlu sangat dibantu saya selalu menyatakan bahawa anak-anak yang didera ini baik fizikal yang dari fizikal tu boleh jadi mental dan mental ini sangat bahaya. Kita tahu ada anak-anak yang cuba membunuh diri yang tak boleh, dia tak tak boleh lalui kehidupan. Kalau dia didera secara seksual, penghujungnya bagi dia terbaik dia bunuh diri saja ataupun dia menjadi hmm. orang yang bukan dia. Dia cuba keluar dari kepompong itu. Ya. Hmm. Uh, dan saya pernah bercakap dengan seorang uh, masa tu dah dewasa lah. Uh, dia menjadi perempuan yang menjadi lelaki yang kita selalu sebut pengkin hmm. ya dan hmm. uh, pakai seperti lelaki dan masa saya uh, bercakap itu saya memberi ceramah sebenarnya sebenarnya dia datang jumpa saya dia kata saya menjadi begini kerana pada usia yang muda saya dirogol bila dia dirogol dia kata dia tak boleh dia, dia rasa kerana orang sukakan tubuh badan dia so dia cuba menjadi orang lain daripada dia dia hmm. rasa yang tu dah Ha, orang yang dirogol oh. itu sudah mati ialah orang baru ha, sebab dia melaluinya tanpa kaunseling dan bagi dia itulah cara terbaik untuk dia meneruskan kehidupan dan dia menjadi lelaki cuba menjadi lelaki cuba kontrol budak-budak perempuan yang lain saya kata sebenarnya kamu memilih cara yang salah dan sebabnya kamu seorang perempuan yang cantik dan bukan sebab kecantikan kamu itu kamu dirogol yang apa yang telah berlaku satu perkara yang sangat salah di sesi undang-undang orang yang merogol itu patut dikenakan hukuman. 
Jadi itu saya rasa perkara-perkara yang kita ingat Perbuatan kita sebagai orang dewasa itu memberi kesan kepada anak ini sampai dia mati Dan kita tak bolehlah kata oh tak apalah Dan dalam masyarakat kita pergi pergi kaunseling ni perkara yang sangat kita tak nak buat Sebenarnya kita kena pergi kaunseling, kena dapat bantuan psikiatris ya, dan sebagainya. Kalau tidak, kita takkan boleh dapat uh, membantu anak-anak yang menerima nasib yang malang ini. Sama juga dengan anak-anak yang didera secara fizikal ini. Uh, kita ada satu kes di mana dia kemudiannya mencederakan uh, kawan dia. Ya, dia mencederakan uh, kawan kerana di masa perkara itu berlaku, dia, dia macam ingat bahawa Itulah kejadian yang berlaku kepada dia. Uh, masa tu hmm. dia dicederakan oleh bapa dia. Jadi dia kata dia macam sekelip mata je. Dia terus teringat suara bapa tiri dia. Dia pergi dekat kawan tu dia cekiknya, dia pukulnya. Kawan-kawan kena leraikan dia. Kita hantar dan kita dapati bahawa dia memang memerlukan kaunseling. Sebab dia tak pernah diberi kaunseling uh, masa dia tinggal di rumah kanak-kanak itu. Jadi dia, doktor kata this is a psychiatric case dan dia hmm. perlu, perlu bantuan untuk melupakan hmm. apa yang nak Mana kata oh, perkara ni yeah. bukan jangka masa pendek Prof. Datuk ya. Dia melibatkan okay. jangka masa panjang untuk anak tersebut sama ada ialah mereka yang berhadapan menyaksikan sendiri apa-apa saja yang berlaku depan mata mereka ataupun perkara tersebut berlaku ke atas mereka sendiri kesannya yeah. sangat panjang dan lama. Jadi Tapi, mungkin itulah Prof. Uh, saya pernah dengar cerita bukan masa kanak-kanak tau. Dia dah dewasa ni dia didera. Dia, dia jadi macam uh, trauma. Sekejap bangun, sekejap bangun. Itu pun antara perkara yang perlu kita elakkan juga Prof eh? ya. kalau, kalau dia dah dewasa um, hmm. mungkin pendera tu uh, mungkin bapa dia mungkin hmm. uh, kawan-kawan ni peer-peer hmm. punya trauma hmm. apa ni bully tu juga boleh berlaku hmm. macam budak-budak kat universiti lah dia juga yang yang dibully dan dan sebagainya itu dan itu kalau tak diselesaikan akan melakukan sesuatu yang uh, mungkin kita di luar jangkaan kita Betul. jadi sebenarnya bagi kalau orang dewasa sendiri tak boleh nak lupakan, susah nak, nak melalui proses pemulihan itu, kanak-kanak lagi susah. Ya? Dia akan lagi. confused. Ha, dia dia akan rasa apa ni kekeliruan. Dia kata ni mak dia. Dia kata dia sayang sangat kat mak. Tapi kenapa ayah ni datang pukul mak dan kemudiannya dia dan ada anak-anak yang kita terbual ya? yang jadi pembuli misalnya di sekolah kerana dia di, di rumah melihat ayah berlimak. Dia tak boleh bantu, dia tak tak boleh nak buat apa. Kat, kat sekolah dia nak jadi hidup. Dia pun berkuasa. Itu teorinya dan kerana dia tak pernah, um, tak tahu kat siapa nak cerita. Dan itulah cara dia uh, meluahkan perasaan. Dia tunjuk tantrum, kata orang tu, orang putih kata tantrum. Yeah, dia berperangai uh, yang bukan-bukan di sekolah. Dan kemudiannya guru pula kerana isu, dia kata tamu ni mengganggu kuliah, mengganggu kelas, kadang-kadang telefon mak, mak kata tak datang, ayah datang, hang, balik kena balun lagi. So these are the, the issues. So saya juga selalu ingatkan kepada guru-guru, ya, kalau anak-anak itu nampaknya hyperaktif, nampaknya di luar kawalan, panggil dia, hantar dia ke guru kaunseling, cuba bual dengan dia. Mungkin ada isu yang lebih dalam. Dan uh, saya juga ada, ada juga guru-guru kaunseling ni cakap, 
Roh dia kata kadang-kadang kita tahu masalahnya. Kita dah 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 cungkil dan dia cerita kat kita. Jadi kita eh, nak 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 beri maklumat itu sama ada nak buat aduan polis sebab nanti dia kata kami pula yang dikenakan tindakan membalikkan hukum. Terutamanya isu semua maharat pernah diugut untuk di 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 disaman di kerana saya membuat laporan polis mengenai isu tersebut. Tapi dalam kes tu itu abang ya adik-beradik dia yang melakukan perkara tu. Saya kata tak cikgu jangan bimbang. Cikgu buatlah laporan tu sebab pelapor akan dilindungi oleh undang-undang. Itu salah anak itu akan dipanggil, polis akan buat siasatan. Kerana kita takkanlah kita dah tahu kita nak biar kita kata ah tak apalah saya takutlah nak masuk campur nanti saya kena pergi mahkamah tu naik mahkamah dan sebagainya so kita kita kena fikirlah itu anak dia tak ada siapa nak bantu kesan yang apa yang berlaku pada dia itu ada kesan jangka panjang dan itu akan merugikan kita anak tersebut jadi saya rasa untuk you know, untuk kanak-kanak ni kita perlulah memberi perhatian yang lebih uh, berat lagi dalam isu-isu penderaan ini dan kita nak mengelak dia daripada musibah kita perlu menjadi ahli masyarakat yang bertanggungjawab buat laporan beri bantuan dan tak adalah isu kalau nak kata orang sekarang kata alam janganlah jadi mak cik kia yang kepo bagi uh, kubur masing-masing uh, kita tak boleh kita perlu kia yang kepo sebab mak cik kia itulah yang boleh menyelamatkan seorang kanak-kanak yang dideram baik ah itu dia keluar cucu duduk sebelah. Hmm. <laughs> Tadi dengan suara je. Ah, ah okey Prof. Apa pun Alhamdulillah banyak pesanan yang Prof dah kongsikan hari ini berkaitan dengan keselamatan anak-anak daripada musibah. Makna kata kita buat apa saja pun semua perkara ada risiko. Jadi isu keselamatan ni lah satu perkara yang memang betul kita kena jaga sebab kita, walaupun dia kadang-kadang taklah mudah untuk dijaga ataupun dilaksanakan. Mungkin sikit kesimpulan untuk hari ini Prof. Sebulannya bagi saya anak ni dia masih memerlukan untuk memastikan dalam keadaan selamat. Walaupun dia dah berumur uh, hampir dewasa dah dekat 18 pun dia tetap kanak-kanak yang perlu diberikan perhatian sama ada dari segi pemerhatian kita, dari segi emosinya, dari segi sama ada dia mungkin mengalami masalah-masalah lain misalnya dibuli di sekolah ya kalau yang dah besar tu. Jadi daripada kecil sampai besar sebagai ibu bapa kita bertanggungjawab terhadap anak kita. Allah akan tanya kita apa yang kita dah buat apa yang kita dah lakukan dah kita didik ke dia dengan betul Dah kita jaga ke dia dengan betul Allah akan tanya kita Dan apa yang kita lakukan pada anak kita Allah tahu Dan itu kita kena ingat Dan kita berdosa Kalau kita tidak memberi pendidikan Dan jaga yang baik kepada anak-anak kita Itu yang saya ingatkan Dan itu adalah hak dia Sebagai seorang kanak-kanak Untuk membesar dengan baik dan Sihat dan selamat Maka kita ada tanggungjawab Dan jika kita tak laksana tanggungjawab itu Kita berdosa Baik. Baik. Untuk waktu ini, terima kasih banyak Prof. Dato' Nur Aziah Muhammad Awal atas perkongsian yang cukup memaknai, cantik Prof. Uh, semoga kita semua cakna dengan apa yang berlaku supaya tidak uh, terjadi musibah tu kepada anak-anak kita, diri kita dan ahli keluarga kita. Kan, InsyaAllah sama-sama kita mulakan hmm. dari sekarang dan masih belum terlambat untuk saling mengingatkan termasuk apa yang disampaikan oleh uh, Prof. Dato' sebentar tadi. Terima kasih Prof. Dato' jumpa lagi. InsyaAllah lain masa lain ke lapangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Alhamdulillah itu dia perkongsian kita untuk segmen generasi hari ini. Terima kasih juga sahabat-sahabat yang bersetia bersama mendengar dan menonton. Jangan lupa untuk uh, boleh tonton kembali video kita di Facebook IKIM FM ataupun YouTube IKIM. Okey, kita berehat seketika. Kembali selepas ini, Warna Pagi Radio IKIM. Inspirasi Inforia Islami.